0: Ja, zunächst mal ein herzliches Dankeschön an, ich vermute mal die Techniker, die mir in weiser Voraussicht diese Kanzel zur Verfügung gestellt haben. Ich weiß, heute ist das mehr üblich heutzutage, ähm, so über die Bühne zu schweben und dabei die Predigt zu halten. Nur habe ich den Eindruck, niemand möchte einen Kugelblitz hier über die <lacht> Bühne rollen sehen. Und ich selber fühle mich auch richtig oldschool-mäßig hinter einer Kanzel immer noch so am wohlsten. Danke also dafür. Das Predigtthema von der biblischen Balance lebendigen Glaubens. Steiler Titel, ist mir bewusst. Das impliziert, da kommt einer, der weiß Bescheid. Das will ich gar nicht so behaupten, außer dass ich in den 36 Jahren meines Dienstes immer danach gesucht habe, was ist eigentlich die Mitte des Glaubens, wo treffen wir uns, was ist das Wesentliche. Jetzt kann ich das nicht alles erzählen, was ich da ausprobiert habe. Für manches schäme ich mich heute. So meine pastoralen Jugendsünden ähm, hat mir Gott zum Glück vergeben. Ich hatte früher gedacht, Balance im Glauben, das ist immer etwas Langweiliges. Das ist was für alte Leute. Im Glauben heißt es doch, voranzugehen, etwas in den Fokus zu nehmen und dann so richtig loszulegen. Nicht nach links oder nach rechts schauen, sondern genau wissen, das ist es jetzt. Wahrscheinlich gibt es solche Zeiten und ich will das auch gar nicht grundsätzlich in Abrede stellen. Nur habe ich festgestellt, dass bei allem Wohlwollen man am Ende doch manchmal so eine Schneise der Verswüstung hinter sich lassen kann. Balance. Balance ist etwas grundsätzlich Wichtiges in unserem Leben. Dabei geht es um Ausgeglichenheit oder darum, Dinge im Gleichgewicht zu behalten, es war für mich interessant, in der Vorbereitung nochmal nachzulesen, dass das Gleich, der Gleichgewichtssinn der erste Sinn eines Menschen ist, der entwickelt wird, schon im Mutterleib, ist es ist der erste. Dass sich das Kind orientiert und, und lernt, im Gleichgewicht zu sein. Und das prägt dann weiterhin das ganze Leben. Dann ist es wichtig, dass Kinder dann im Alter, wenn sie laufen lernen, anfangen zu balancieren, rückwärts laufen, viele andere Dinge mehr, sind unheimlich wichtig für die gesunde Entwicklung für uns Menschen. Gleichgewicht. Dann kennen wir das auch aus anderen Lebensbereichen, ganz modern natürlich die Work-Life-Balance, also Arbeit und Vergnügen, persönliches Leben, Familienleben, irgendwie vernünftig in der Balance zu halten. Ganz wichtiges Thema ist heute die Kalorienbalance, also Verbrauch und Aufnahme. Und da bin ich jetzt bei einem ganz plastischen Beispiel angekommen. Da merken wir nämlich ganz schnell, wenn etwas aus dem Gleichgewicht geht, dann droht eben eine Schieflage, natürlich. Und je mehr wir in unserem Leben aus der Balance geraten, desto größer ist die Gefahr einer Schieflage. Wenn die Balance im Leben so wichtig ist, in allen Bereichen, wie, wenn wir hinschauen, sie feststellen, ist die Frage dann nicht erlaubt, gibt es dann nicht im Glauben, im Glaubensleben, für den biblischen Glauben eine Balance, die uns hilft, unser Leben zu gestalten? Ich denke schon. Und deswegen möchte ich euch in dieses Thema so mit hineinnehmen. Man kann im Glaubensleben in eine Schieflage geraten. Ja, natürlich. Jesus selbst gibt uns in diesem biblischen Text, den wir eben gehört haben, ich meine die richtige Anleitung zur inneren Balance im Glaubensleben. Er wurde von einem theologischen, von einem äh, wichtigen Theologen eine, ja, Matthäus sagt, Fangfrage gestellt. Man versucht ihn irgendwie natürlich einer Irrlehre zu bezichtigen. Aber die Frage ist eben wichtig und er stellt sie Jesus, welches ist das größte Gebot in der Bibel? Ich weiß nicht, was wir geantwortet hätten, aber die Frage könnte auch anders lauten, gibt es eine Mitte in der Schrift, von der aus wir alle anderen Dinge dann beurteilen können, wo sich die anderen wichtigen Dinge auch zuordnen können. Das war, abgesehen von der negativen Motivation des Pharisäers, der Jesus fragte, Natürlich ein, eine grundsätzliche Frage für die frommen Juden. Damals gab es 613 verbindliche Anordnungen, die man aus der Schrift herausgearbeitet hatte. 248 Gebote und 365 Verbote. So, da konnte man schon mal leicht den Überblick verlieren. Oder auch das Interesse oder sich religiös so tief darin zu verlieren, dass man entweder Gott oder den Menschen selbst aus den Augen verliert. Es ist interessant, die Gespräche Jesu mit den Pharisäern im Neuen Testament mal nachzulesen. Wie sehr er darauf aus war, ihnen deutlich zu machen, dass eine menschlich-religiöse Frömmigkeit am wahren Ziel vorbeiführen kann. Das gipfelte darin, dass er ihnen sagt, ihr forschet in der Schrift und meint darin, das ewige Leben zu haben, aber sie ist es, die von mir zeugt. Man kann sich im gottesdienstlichen Leben verlieren. Man kann sogar das Ziel aus den Augen verlieren, nämlich Gott selbst, bei aller Frömmigkeit und wichtiger noch. Das Wesen Gottes. Man kann so fromm werden, dass kein Mensch mehr darauf kommt, wenn er in unser Leben hineinblickt, dass wir es mit einem guten, barmherzigen Gott zu tun haben. Das ist die Situation unseres Textes. Dass Jesus sich auf diese Frage wirklich einlässt. Immer wieder hat er mit frommen Menschen diskutiert, die darauf pochten, dass alle Gebote gleich wichtig sind. Oder dass eben die ganze Bibel Gottes Wort ist, das ist natürlich wahr. Und dass eben dann alles gleich wichtig ist, das ist natürlich falsch. Nicht alles, was wahr ist, muss jetzt richtig sein. Warum haben wir ein altes und ein neues Testament? Matthias, hast du ein Testament gemacht? <lacht> noch nicht, also gut, noch nicht. Okay, ihr habt eins. Gut, solltest du noch mal eins machen, aus welchen Gründen auch immer, welches wäre dann gültig? Das ist doch ganz simpel, oder? Wie kommt es, dass uns Leute die im Alten Testament Verse aufschlagen und sagen, so musst du das aber machen. Wenn wir das so machen müssen, dann steht es im Neuen Testament. Das ist eine ganz einfache Regel. Das, was ich an Lehre aus dem Alten Testament ziehe, muss ich im Neuen Testament wiederfinden. So einfach ist das. Und das, was ich aus dem Neuen Testament als Lehre herausfilter, muss ich im Leben Jesu wiederfinden. So einfach ist das. Und Jesus ist gekommen, um den Glauben, den Menschen wiederzubringen, damit sie das Herz Gottes erkennen. Welches ist das größte Gebot? Fragen Sie ihn. Warum bestätigt er nicht einfach dieses Denken, dass alle Gebote gleich wichtig sind? Weil alle Gebote Gottes Gebote sind. Warum macht er das nicht? Weil es falsch ist. Weil es so nicht stimmt. Sie sind alle von Gott, aber ich muss sie verstehen und sie haben eine Mitte und von dieser Mitte aus muss alles auch ein bisschen angeschaut werden. Auf die Frage, welches das höchste Gebot sei, also was das Wichtigste im Glauben ist, antwortet Jesus eben mit dem Bekenntnis, dass jeder Israelit spätestens nach seiner Bar feier auswendig konnte und der fromme Israelit bis auf den heutigen Tag zweimal am Tag betet. Das Schema Israel. Höre Israel, der Herr ist unser Gott. Und der Herr ist einzig. Darum liebt ihn vom ganzen Herzen, mit ganzem Willen und mit aller Kraft. Das Besondere nun an dieser Stelle ist, dass Jesus sagt, und das andere Gebot ist ihm gleich. Nicht, kommt auch irgendwann. Es ist ihm gleich. Balance. Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst. Matthäus sagt am Schluss unseres Textes, an diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das ist die Mitte. Gott lieben und den Menschen und sich selbst dabei nicht vergessen. Um diese Balance geht es im Glauben. Man könnte sagen, das ist ein dreifaches Liebesgebot. Gott lieben, den Menschen und sich selbst. Was Jesus hier sagt, sind für mich die Balancekoordinaten des Glaubens. Es ist fast atemberaubend einfach. Alle vor Kompliziertheit des Glaubens hat hier ein Ende. Die theologischen Experten hatten aus dem Glauben eine, ein angstbesetztes Labyrinth göttlicher Vorschriften gemacht. Statt einer klaren Balance zugeordnet zu Gott, zum Menschen und zu mir selber, ein hundertfaches Wenn und Aber, vielleicht und eventuell und alles Mögliche dazu. Was sind die Folgen aus einem solchen Glauben? Die Folgen eines solchen religiösen Systems, sagen wir es ruhig so. Und wir können sie im Neuen Testament nachlesen, in der Begegnung Jesu mit den Menschen. Die breite Masse war frustriert von einer solchen Frömmigkeit, die sie nicht hinbekommen haben. Und die, die meinten, sie haben sie hinbekommen, schauten mit Verachtung auf die anderen armen Würstchen, die das nicht hinkriegen. Frustration, Niedergeschlagenheit durch einen geradezu gnadenlos, unüberschaubar religiösen Verhaltenskodex. Dieses Denken hat ja nicht aufgehört mit den Pharisäern damals. Wir kennen das leider auch aus der Kirchengeschichte bis in unsere Zeit hinein. Und nicht nur bei den Großkirchen, wir kennen es bis in unsere eigenen Stuhlreihen und unsere eigenen Herzen hinein, dieses Denken. Diese fortgeschriebene Fehlentwicklung hat den Glauben um seine gottgegebene Harmonie betrogen. Jesus hat es im Matthäus 23 in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern diese Frömmigkeit auf den Punkt gebracht. Er sagt in, in Vers 23, ihr Heuchler, ihr verzehntet alles, sogar den Kümmel und die Minze und den Dill. Von allem gebt ihr Gott dem Zehnten. Und dahinter steckt und denkt, ihr seid fromm. Aber, und hier haben wir wieder. Eine wichtige Aussage. Das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt ihr. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Eine solche Fremdigkeit erstickt mit den Geboten Gottes das Leben aus Gott. Das ist die Tragik. Und dann kann es zu gefährlichen Schieflagen kommen. Und nun reicht die Zeit wirklich nicht, kirchengeschichtlich aufzuzeigen, wie schief die Lage der Kirchen und Freikirchen in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten gewesen ist. Dann kann man natürlich im Namen Gottes Kriege führen, Waffen segnen und Völker missachten. Gar kein Problem mehr, wenn wir in dieser Schieflage sind. Natürlich gibt es dann irgendwann eine geheiligte Inquisition, die dann bestimmt, wie der Glaube zu sein hat und skrupellos genug ist, die, die das so nicht glauben, zu verfolgen. Und dieses inquisitorische Denken ist nicht an ein katholisches Amt gebunden. Das kennen wir auch. Dann kann man natürlich im Namen Gottes, Ganze Völker, Zwangsmissionieren, geht alles. Man kann sogar fromm sein als christliches Europa und nichts dabei finden, die Schwellenländer weiterhin auszubeuten und auszupressen wie eine Zitrone. Geht alles. Ganz zu schweigen vom religiösen Missbrauch von einzelnen Menschen, bis in unsere Gemeinden hinein. Das geht alles, wenn man im Glauben in der Schieflage ist. Und je geschlossener ein System ist, desto größer ist die Gefahr der Schieflage. Weil man eben meint, jetzt hat man's miteinander. Das ist nur möglich, weil das stimmt, was Jesus sagt. Was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? Das Problem der frommen Leute damals war, dass sie Gott so sehr liebten, dass sie Jesus nur hassen konnten. Weil sie liebten einen Gott, wie sie ihn verstanden hatten. Und so wie sie Gott verstanden haben, konnten sie Jesus nicht verstehen. Das ging überhaupt nicht. Sie lasen in den alten Psalmen, dass die Feinde Gottes getötet werden sollten, selbst die Kinder auf Steinen geschlagen werden sollten. Ich hasse, die dich hassen. Und da kommt einer und sagt, liebe deine Feinde, tu wohl denen, die dich hassen. Das geht nicht. Es sei denn, es ändert sich etwas grundsätzlich. Jesus hat hier die Koordinaten christlichen Glaubens für seine Nachfolger formuliert, deren Umsetzung auch für uns heute gilt. Gott, den Nächsten und sich selbst zu lieben, das stellt Jesus wieder ins Zentrum. Ich habe mich gefragt, wie geht das eigentlich, Gott lieben? Wenn wir nicht sofort wieder in diese Gebote Gerechtigkeit verfallen wollen. Wie geht das eigentlich? Schön Gruß von uns. Wie geht das? Und ich bin bei einem ganz simplen Gedanken gelandet. Indem ich, wenn ich morgens aufstehe, mein erster Gedanke ist, schön, Herr, dass du da bist und dass ich mit dir durch den Tag gehen darf. So wie zwei Verliebte oder zwei reife Verliebte einander das sagen, füreinander empfinden. Auch wenn manche Dinge im Laufe des Tages nicht verständlich sind, aber das Fundament ist da. Herr, Gott, es ist schön, dass ich mit dir unterwegs sein darf. Warum? Weil ich dich liebe. Warum liebe ich dich? Weil du mein Leben neu gemacht hast. Du hast mir vergeben, du hast mir ein Fundament geschenkt. Du hast mich bewahrt, es gibt so vieles. Danke, dass ich auch heute mit dir unterwegs sein darf. Und seinen Nächsten lieben, auch da könnte ein morgendlicher Gedanke helfen. Ich möchte versuchen, an diesem Tag meinem Nächsten nicht bewusst zu schädigen. Stell dir mal vor, alle Menschen würden das denken und zur Arbeit gehen. Wäre schon klasse. Nicht, dass es allen dann immer hundertprozentig gelingt, aber die Richtung stimmt. Und vieles, vieles, vieles an Verletzungen würde an diesem Tag nicht stattfinden. Und ja, ich darf mir auch selber wichtig sein. Ich darf mir selber wichtig sein. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Das sagen uns die Psychologen seit vielen, vielen Jahren, dass der, der sich selbst nicht lieben, nicht annehmen kann, auch Schwierigkeiten mit anderen Menschen hat. Das wollen wir jetzt nicht Vertiefen wollen einfach nur den Gedanken mitnehmen, wenn wir an Gott, an den wahren Gott glauben, bedeutet das, ich darf mir auch selber wichtig sein. Mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Schwächen, mit meinen Stärken, ich darf vorkommen. Das nächste Mal rolle ich hier doch über die Bühne. Ich darf vorkommen. Spüren wir etwas von dieser Harmonie des Gleichgewichtes, wenn wir Gott lieben, wenn wir den Nächsten lieben und wenn ich mich selber auch lieben darf? Es ist doch so einfach. Jesus setzt der religiösen Werkgerechtigkeit seine geistgewirkte Ethik entgegen. Ich finde den Satz toll. Kann man zwar alles reinstecken, was man will, aber ich finde, der klingt gut. Und darum geht es. Wir denken immer schnell in Moral und dabei geht es um Ethik, also um die innere Haltung unseres Lebens. Die Matrix, auf der alles stattfindet. Aus der ich meinen Willen und meine Initiative ziehe, mit Menschen, mit Gott und mir selber umzugehen. Ich finde, es ist kein Wunder, dass die Menschen sich damals so zu Jesus hingezogen fühlten, weil sie das bei ihm entdeckt haben. Er hat keinen religiösen Zollstock an ihr Leben dran gehalten und gemessen, wie weit sie denn schon sind. Er hat sie angeschaut und hat ihnen gesagt, Gott liebt dich. Lest, egal welches Evangelium, wenn Jesus Menschen begegnet, Gehen sie getröstet, geheilt und aufrecht, mit neuer Würde beschenkt aus dieser Begegnung heraus. So. Und was wäre das, wenn Menschen das in der Be Begegnung mit uns ein wenig feststellen würden, die wir an Jesus glauben, wenn sie so aus der Begegnung mit uns herausgehen. Noch einmal, niemand von uns schafft das vollkommen, aber es ist die Frage, in welche Richtung ich leben will. Letzter kurzer Gedanke, der hat mich einfach noch beschäftigt als Gemeindepastor. Petra und ich sind ja jetzt nun viele Jahrzehnte schon im Dienst. Und wir haben uns manchmal gefragt, was mache ich hier eigentlich? Was machen wir hier eigentlich? Mit wie viel Klein-Klein muss man sich eigentlich auseinandersetzen? Mit wie viel Unversöhnlichkeit, mit wie viel... Mimositäten muss man sich auseinandersetzen. Der Grüße irgendwie einen morgens nicht, wenn du ins Gemeindehaus kommst. Bei uns kommen 200 Leute manchmal zum Gottesdienst, bei euch ja auch, und da kommst du als Pastor rein, denkst sowieso nur an deine Predigt, und hinterher sagt dir einer, hat mich aber nicht begrüßt. Ich meine, wenn es hinterher sagt, ist ja auch gut. Manche sagen es dir vorher, dann hast du ein Problem. Dann denkst du, oh, scheiße, bin ich schlecht, ey. <lacht> Mit solchen Sachen müssen wir uns auseinandersetzen. Ich war 15 Jahre als Evangelist in Deutschland, in unseren Gemeinden unterwegs. Dann bin ich in einer Gemeinde in Norddeutschland zum Gespräch. Nach der Predigt kommt später ein älterer Herr, Mitte 70, Anfang 80. Und am Ende im Gespräch fragt er mich, ähm, muss ich meinem Nachbarn eigentlich vergeben können? Äh, seit wie lange sind sie nochmal gläubig? Ich glaube, der ist schon gläubig geboren worden, also schon sehr, sehr lange. <lacht> Im Laufe des Gesprächs kam raus, der Nachbar war nicht nur sein Nachbar, sondern sein Gemeindeglied auch. Die waren in einer Gemeinde, grüßten sich seit Jahrzehnten nicht mehr. Das könnten wir jetzt alles noch vertiefen. Also es hat schon auch eine Auswirkung. Warum hat Gott, warum hat Jesus Gemeinde gewollt? Ich vermute mal nicht, um uns zu ärgern. Ich vermute mal, dass die Gemeinde der Raum sein sollte, wo wir miteinander lernen, diese Balance in unser Leben lebendig hineinzubekommen. Stell dir vor, die Kirchen und Gemeinden würden sich dieser Balance des Glaubens verpflichtet wissen. Gottes Verehrung und Menschenwürde wieder zusammendenken. In dem Bewusstsein, dass ich auch vorkommen darf. Wer Gott liebt, wird die Gemeinschaft suchen mit ihm, mit den Geschwistern. Einzig mit dem Grund, ihn immer besser kennenzulernen und durch seinen Geist immer mehr in diese Balance hineinzukommen, von der wir selber dann ja auch profitieren, wenn andere das versuchen. Und eben wenn wir die Menschen lieben, dann werden wir sie annehmen, wie sie sind. Sich unseren Bedürfnissen nicht verschließen und sie auf einem heilsamen Weg des Glaubens versuchen zu begleiten. Wir werden ihnen den Raum zugestehen, den sie brauchen, um Glauben verstehen zu können durch seinen Geist. Wir werden ihnen den Raum zugestehen, den sie brauchen, mit der Kraft des Geistes und aus der Kraft des Geistes heraus ihr Leben zu verändern. Wir werden Gott vertrauen, dass er nicht nur mit uns, sondern auch mit dir und mit dir und mit dir, mit uns allen an sein Ziel kommt. Stell dir mal vor, du kommst in eine Gemeinschaft, wo das das Grundempfinden ist. Wir sind unterwegs mit Gott und Gott wird mit uns ans Ziel kommen. Und dann geht mal was schief, natürlich. Es gelingt mal etwas nicht im Leben. Es zerbricht mal etwas im Leben. Dann versuchen wir uns einander zu stärken und aufzuhelfen. In dem Bewusstsein, niemand schafft sein Leben hundertprozentig richtig zu leben. Und jetzt, an dieser Stelle, meldet sich mein kleines pharisäisches Ego. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ruckelt mit seinem Stuhl, auf dem es sitzt, in mir rum und streckt den Finger und fragt, ja, was ist jetzt mit all den Geboten? Es gibt doch so viele. Und dann nehme ich mich meines Egos an, nehme es an der Hand, lese mit ihr nochmal die Bibel, bis ich zu Römer 10 komme, Vers 4 und sage meinem kleinen Pharisäer, schau mal, Christus ist das Gesetzes Erfüllung und wer an Christus glaubt, ist vor Gott gerecht. Ja, aber wofür sind jetzt die Gebote? Damit wir wissen, in welche Richtung wir leben sollen. An den Geboten erkennen wir, wenn etwas schief läuft. Ja, natürlich. Deswegen ist es gut, Gebote zu kennen und zu wissen. Aber Jesus hat gesagt, nicht der Mensch ist für die Gebote da, sondern die Gebote für den Menschen. Und deshalb darfst du in der Hand Gottes geborgen sein. Paulus bringt es ganz schmissig auf den Punkt in 1 Timotheus 1, Vers 5, in dem Pastoralbrief, wo er Timotheus schreibt, wie hat er mit Mitarbeitern, Gemeindegliedern und Gemeinden umzugehen. Die Hauptsumme aller Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben. So wünsche ich mir, unterwegs zu sein, mit möglichst vielen. Amen.